0: Hallo zusammen zur Podcast-Serie Up Tech. Mein Name ist Felix Böpple, ich bin Trainee in der Kommunikationsabteilung von Microsoft Deutschland und ich werde in den nächsten Wochen mit Journalisten, mit Bloggern und IT-Pros über ganz verschiedene Themen aus der Tech-Welt sprechen. Es soll dabei um Trends gehen, um Gadgets und Geräte oder zum Beispiel um Tipps und Tricks rund um Windows oder euren PC. Mein Ziel dabei ist es, euch zu unterhalten und gleichzeitig auch einen Mehrwert zu bieten. In der heutigen ersten Folge von WhatsApp Tech soll es um Geräte, um Gadgets und um Hardware gehen. Was sind die neuesten Trends im Tech-Bereich? Sind Drohnen, sind Hoverboards oder VR-Headsets? Und ich freue mich ganz besonders, dass wir den Experten in Deutschland für dieses Feld zu Gast haben. Bei seinem Medium der Bildzeitung ist er einfach nur als der Tech-Freak bekannt. Herzlich willkommen, Martin Eisenlauer. Schön, dass du da bist. Hallo, mein Vergnügen. Zuerst mal eine Frage zu dir selbst. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du hier im Tech-Bereich, da bist du ja schon seit Jahren tätig ähm, und der
1: Tech-Freak geworden bist? Ja, viel zu lange, sagen äh, einige. Äh, <lacht> nee, die, die Wahrheit ist, wir hatten nach einem, nach einem Weg gesucht, Technik Menschen näher zu bringen, die sich eigentlich nicht so richtig für Technik interessieren. Ähm, Hintergrund war, wir haben einen neuen Chefredakteur bei der Bild am Sonntag damals noch gekriegt und mit dem musste ich mich immer streiten, weil er meine Themen nicht in der Zeitung haben wollte. Und irgendwann sagte er, das, was du erzählst, ist total spannend und das, was du schreibst, ist total langweilig. Und das hört man nicht so gern. War dann aber die Basis dafür, dass wir gesagt haben, wir suchen mal ein Format, in dem das besser funktionieren kann. In dem wir Menschen irgendwie mehr erklären können, was Technik mit uns macht und was sie für unseren Alltag bedeutet. Und das war dann irgendwie so die Geburt des Tech Freaks, wo wir einfach gesagt haben, ich stelle mich mal hin und erzähle das aus meiner Sicht und eben nicht über technische Daten. Genau. Das machst
0: du jetzt auch schon seit einiger Zeit und äh, hast schon ganz viele Trends kommen und gehen sehen. Daher jetzt die Frage, was ist so für dich dieses Jahr der Trend, gerade jetzt auch zur Weihnachtszeit, was kommt unter dem Baum?
1: Boah, das ist immer ganz schwierig. Meine Frau sagt das auch immer. Ich weiß ja gar nicht, was man noch irgendwie suchen soll. Ich bin total begeistert momentan von Alexa und, und Echo, diesem, diesem virtuellen Assistenten von Amazon, der dann ja auch irgendwann mal von Google kommt und der irgendwie auch ein bisschen das macht, was Cortana und Siri machen. Und das flasht mich momentan, weil es einfach so ein, so ein Ding ist, wo ich mir so dachte, okay, die kann halt das Licht anmachen, die kann ein bisschen Musik spielen, ähm, und ich konnte mir nicht so vorstellen, dass das sowas ist, wo ich sage, oh ja, das, das ist wirklich ein Mehrwert für mich in meinem Leben und stelle jetzt nach den ersten paar Wochen fest, dass es das doch ist. Weil es eben ein Unterschied ist, ob ich mein Handy rausnehmen muss, eine App starten muss, um dann irgendeinen Service aufzurufen oder ob ich einfach nur sage, mach doch mal kurz das Licht im Wohnzimmer an. Und das finde ich total faszinierend, weil es auch wieder so ein Stückchen Science Fiction ist. Also so ein bisschen wie das, was wir, was wir so kennen. Du gehst in den Aufzug, sagst Maschinenraum und dann fährt der Aufzug in den Maschinenraum. Wir haben jetzt normalerweise keinen Maschinenraum zu Hause. Aber Alexa kann ganz viele coole Sachen schon machen heute und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Irgendwann kommt jemand und sagt, ja, da war jetzt jemand gesessen, der die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe für dich gedrückt hat. Und das finde ich total faszinierend. Ja. So ein bisschen wie das erste Smartphone, auch wo man plötzlich so das Gefühl hatte, okay, ich brauche jetzt nicht mehr irgendwie eine Maus oder eine Tastatur, sondern ich tippe da auf dem Bildschirm und das hat sich die ersten paar Mal total magisch angefühlt. Heute ist es für uns ganz selbstverständlich und ich glaube, da gehen Sprachassistenten auch hin.
0: Also das ganze Thema künstliche Intelligenz, natürliche Interaktion mit, mit den
1: Geräten und Services... Ist ja. das so, so ein Trendthema? Ich, ich glaube, da wird noch ganz viel passieren in den nächsten Jahren, muss man wahrscheinlich sagen. Und ich finde es spannend, dass es eben so weggeht vom Smartphone, weil wir ja auch so diese, diese Ermüdungserscheinungen irgendwie alle spüren. Also kommt ein neues iPhone und das kann dann wieder nur das, was das alte iPhone auch kann, aber ein bisschen schöner und besser und schneller. Und das motiviert einen irgendwie nicht mehr so richtig zu sagen, boah, ich bin jetzt total gespannt auf die nächste Generation, was machen die denn, was machen die denn? Und ich finde es schön, dass wieder neue Dinge entstehen, wie eben auch wir hatten hier jetzt gerade ähm, die HoloLens äh, mal ausprobiert und dass es neue Geräte gibt, wo man wieder sagt, wow ist das toll, das ist so ein magischer Moment und das ist eigentlich auch der Grund, warum man diesen Job macht, nicht um die technischen Daten von noch einem Smartphone aufzuschreiben. Du hast gerade schon angesprochen...
0: Ähm die Hololens oder das ganze Thema Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, wo ja die Hololens reinfällt, ähm, siehst du das auch schon jetzt als
1: Consumer-Trend oder brauchen wir da noch ein bisschen, ein bisschen Boah, Zeit? ich, ich bin, <lacht> bin äh, total hin und her gerissen. Ich war anfangs total begeistert von Virtual Reality. Ich muss inzwischen sagen, ich sehe das nicht im Wohnzimmer. Ich, ja, Playstation VR ist irgendwie ein nettes Produkt, macht auch Spaß aber eben nur einen sehr begrenzten Zeitraum, weil es doch alles, was an Virtual Reality momentan da ist, sehr asozial ist. Und ich sehe auch nicht, wie das jemals sozial wird. Also ich sehe nicht, dass wir uns in irgendeinem virtuellen Raum treffen, weil solange ich diese Brille habe kannst du meine Augen nicht sehen, kannst mein Gesicht nicht sehen, ich kann deines nicht sehen. Es macht irgendwie keinen Spaß, es wird nie sozial, sondern es ist immer, glaube ich, eine, 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 so, so eine Gadget-Situation, in der man ist, also wo man irgendwas macht. Und das dann eben auch sehr dediziert macht in dem Moment. Aber ich glaube nicht, dass das so in unser Leben passt. Das ist schon ganz cool. Und ich glaube auch, da gibt es Use Cases. Du wirst in Zukunft deine Autos so aussuchen. Und es wird irgendwelche Theme Parks geben, die ganz tolle Sachen damit machen. Aber ich glaube nicht an so einen breiten Erfolg von Virtual Reality oder so eine, so eine Ausbreitung in unser ganzes Leben. Da glaube ich eher tatsächlich so an Augmented Reality oder bei Microsoft heißt das Mixed Reality, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, das macht mehr Sinn. Ja. Durch eine Stadt gehen und auf dem Handy-Display sehen, oh, in dem Haus ist äh, das und das, da gibt's äh, was weiß ich, die Schallplatte, die ich schon lang kaufen wollte. Das ist ein Mehrwert, den kann man Menschen erklären und der macht irgendwie Sinn und da muss ich nicht mit so einer komischen Brille durch die Gegend laufen und mich dann auch noch von meinen Freunden auslachen lassen. Das wird <lacht> ja eh schon ich ähm,
0: Jetzt hast du ja eben auch die
1: HoloLens auf.
0: Willst du mal so deine Eindrücke schildern?
1: Ja, hm, ich probiere es mal. Ähm, ich war überrascht, wie, wie wenig begeistert ich war. bin eigentlich reingegangen mit so ein bisschen äh, Lampenfieber und dachte mir, boah, das wird jetzt ganz toll werden. Ähm, wahrscheinlich habe ich am Ende doch auch schon zu viel gesehen. Ähm, die gute Nachricht ist, es funktioniert alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die schlechte Nachricht ist, es war eben nichts dabei, wo ich mir dachte, boah, ist das cool. Die, die Grafik ist schon sehr, ich will jetzt nicht rudimentär sagen, das hört sich immer so böse an, aber es ist sehr einfach. Und man sieht, das ist halt die erste Generation von einem Produkt, das auch noch nicht marktreif ist. Das, was ich gesehen habe und was ich jetzt so in den 15 Minuten, die wir glaube ich gerade ungefähr hatten, ausprobieren konnte, war irgendwie okay. Es funktioniert alles, man kann irgendwelche Fenster irgendwo hinschieben, Dinge passieren. Dinge passieren auch im Raum, was ganz spannend ist. Also ich hatte zweimal die Situation, dass ich äh, mir dachte, okay, ich habe jetzt was gestartet, dann passiert aber gar nichts. Und erst als ich mich dann umgedreht habe, habe ich festgestellt, oh, da drüben <lacht> passiert gerade was und da muss ich jetzt auch mal hingucken. Ähm, aber es war jetzt nicht so ein großer Erweckungsmoment für mich, sondern ich fand es sehr spannend und ich freue mich auch schon drauf. Aber ich sehe eben auch, dass auch das hat eine sehr enge Zielgruppe momentan noch und Geht, glaube ich, nicht so einfach in den Alltag.
0: Genau, liegt dann wahrscheinlich eher im, im Unternehmensbereich Unternehmenseinsatz. Genau.
1: Da, da sehe ich auch tatsächlich tolle Potenziale für so ein Produkt, weil es einfach viele Anwendungen gibt, wo, wo man, glaube ich, dann Mehrwert dadurch hat, dass man Informationen sehen kann und gleichzeitig noch was anderes wahrnimmt. Mhm.
0: Du hast ja auch als Journalist ähm, immer so das Privileg, sehr, sehr früh ähm, Geräte testen zu können, mal so in die Finger zu bekommen. Was für ein Gerät ist dir noch so in letzter Zeit äh, in, im, im Gedächtnis geblieben, was dich total begeistert hat? Ähm,
1: hm, mal nachdenken. Ich glaube das Moto Z von Motorola, Smartphones habe ich ja schon gesagt, sind inzwischen total langweilig, darum fand ich das Moto Z so toll, weil die sich was Neues äh, ausgedacht haben. Nämlich man kann ganz leicht hinten über ein Magnet und so, so ein seltsames Anschlusssystem, das man aber auch nicht bedienen muss, sondern das ist da einfach ähm, sogenannte Mods drauf stecken und dann kann das Handy plötzlich irgendwas Neues. Hat einen optischen Zoom, hat irgendwie äh, coole Stereoboxen, hat einfach nur einen stärkeren Akku, was manchmal auch schon sehr wertvoll ist. Und das finde ich ein ganz spannendes Konzept, weil es zeigt, dass im Bereich Handy doch nochmal ein bisschen was passiert und dass tatsächlich sich da jeder so ein bisschen aussuchen kann, dass er gerade haben will. Also wenn ich sage, ich gucke mit meinem Handy viel Filme und liege da irgendwie Abendzimmer in irgendwelchen Hotelzimmern, kann ich diese Beamer-Mod kaufen und dann habe ich da halt einen 70 zoll fernseher den ich an die Wand strahlen kann. Funktioniert auch nur, wenn es dunkel ist und wenn man eine gute, helle Wand hat. Aber es ist irgendwie ein cooles System und ich hoffe, dass es da Potenzial gibt, dass die weitermachen. Das Ding verkauft sich angeblich ja auch schon ganz gut und dass da noch viele coole Mods kommen und wir in Zukunft alle ein bisschen individuellere Handys haben. Jetzt steht bei einigen bestimmt dieses Jahr auch
0: wieder mal äh, neuer Laptop oder neues Tablet an. Siehst du da Trends?
1: Ich, ich tue mich ganz schwer damit ähm, zu sagen Trends, weil ich glaube, dass, dass die Frage nach dem, nach dem Notebook, das man jetzt kaufen soll, so ein bisschen wie die Frage ist, welches Auto soll ich denn kaufen? Da gibt es Anforderungsprofile auf der einen Seite, die dann relativ schnell zu irgendeinem Gerät zeigen. Auf der anderen Seite gibt es aber diesen großen Bereich von will ich haben, sind meine privaten Vorlieben, sind auch ganz, ganz irrationale Faktoren und darum ist es ganz schwer zu sagen, ähm, das ist irgendwie so das Notebook für dich, wenn du jetzt fragst, was für ein Notebook soll ich kaufen? Ähm, das ist eine ganz ganz individuelle Frage und ich finde es spannend, dass es momentan so viele verschiedene Formfaktoren gibt und so viele spannende Ansätze auch. Also ich finde das Yoga-Book von Lenovo zum Beispiel auch ganz spannend, dass Schrift sofort mit übersetzt. Das heißt, ich kann auf ein Blatt Papier schreiben und das landet dann auf dem Bildschirm. Ich kann es in Windows weiter benutzen, so wie sonst eben auch. Ich kann aber auch gleichzeitig dieses Blatt Papier nehmen und dem Kumpel in die Hand drücken und wir haben beide eine Kopie. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ist aber auch nicht für jeden. Ich glaube, dass es tatsächlich da halt ganz viele verschiedene Produkte geben muss auch, weil mhm. eben auch wie im Autobereich es ganz viele Ansprüche gibt, von ich will damit angeben, zu es soll unglaublich leistungsfähig sein, bis zu ich will eigentlich nur meine E-Mails mal bequem lesen, beantworten können. Mhm. Und darum sehe ich nicht so richtig Trends, sondern ich, ich sehe in dem Markt tatsächlich eine ganz, ganz große Diversifizierung und, und das ist total spannend für uns Journalisten am Ende auch, was wieder Beratungsbedarf gibt. Das stimmt. Ähm, meine letzte Frage hast du jetzt
0: eigentlich schon fast mit der ersten Frage beantwortet. Verdammt. <lacht> und zwar, ähm, was werden wir in den nächsten Jahren mehr sehen? Aber da hattest du ja eigentlich schon ähm, auf die digitalen Assistenten ne, Ja, ich glaube, wir werden weniger
1: sehen ähm, und das ist auch ganz gut so, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass das Smartphone irgendwie so als, als, als unsere Zentrale, die es ja heute ist, das ist ja eigentlich unser unser ganzes Leben, findet in diesen kleinen Geräten statt ähm, und das hat halt auch Grenzen und die nehmen wir auch zunehmend wahr, wo wir sagen, naja, aber da ist das Display zu klein, da reicht mir die Rechenpower nicht aus, ähm, da hätte ich gern meine Tastatur und dass sich das so ein bisschen in, in dieses, ich glaube, das heißt Ambient Computing ist das, das wichtige Wort dafür, ähm, das verzieht sich alles so ein bisschen und das ist alles so in der Cloud um uns rum und wir haben ganz viele Möglichkeiten, da drauf zuzugreifen und das finde ich spannend und die sehen wir eben auch nicht immer, sondern im Auto heißt das dann eben auch mal, ich habe eine vernünftige Sprachsteuerung und ich muss nicht, während ich fahre, nochmal meine Facebook-Updates lesen, sondern ich werde darauf hingewiesen, wenn da was Spannendes passiert. Ich finde auch äh, die die diese VIPs im neuen Windows total spannend, weil die ein Problem lösen, das ich tatsächlich habe. Es gibt ein paar Menschen, die werden priorisiert behandelt. Wenn meine Tochter mir eine E-Mail schreibt, dann ist die viel wichtiger als die E-Mail meiner Chefin. Nee, das sollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht> ähm, aber, aber das ist tatsächlich ein Problem, das ich habe. Ich klicke total viele E-Mails und ich finde es wirklich cool, wenn es eine Funktion gibt, die sagt, das ist aber das, was dich wirklich interessiert. Ich, ich gucke dir zu, ich weiß, wo du, wo du schnell hinguckst und daraus analysiere ich dann auch mal, das könnte dich interessieren, ähm, immer mit der Gefahr, dass es dann richtig schief geht, wenn der, der Assistent mal nicht funktioniert, aber das ist, glaube ich, tatsächlich einer der großen Trends, dass wir weniger uns mit Computern befassen müssen und trotzdem mehr Dinge schneller erledigt kriegen.
0: Finde ich sehr spannend. Das hört sich spannend an.
1: Vielen Dank, Martin, dass du da warst.
0: Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war tatsächlich mein Vergnügen.